1: з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
2: У 78-й день війни президент України Володимир Зеленський традиційно записав щоденне звернення до українського народу. Як він це робить впродовж усіх днів війни?
0: Російська стратегічна поразка очевидна вже всім у світі і навіть тим, хто ще продовжує з ними спілкуватися. Просто в Росії поки немає сміливості це визнати. Вони боягузні. І намагаються сховати правду за ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. Тому наше завдання – боротися, поки ми не досягнемо своїх цілей у цій війні. Звільнити нашу землю, наших людей і надійно гарантувати нашу безпеку.
2: Повний виклад звернення президента України Володимира Зеленського традиційно наприкінці матеріалу. Збройні сили України виграли першу фазу війни з Росією. Попереду ще тривалий етап боротьби до повного очищення України. Про це заявила заступниця міністра оборони України Анна Малєр. Вона наголосила, що Росії не вдалося виконати головне завдання – за декілька днів захопити Київ і взяти під контроль всю державу. Під час цієї фази росіяни використовували 24 батальйонно-тактичні групи своїх спецпризначенців і зазнали великих втрат. Після цього почали використовувати іншу тактику і стратегію війні з Україною. Тож попереду на українців очікує складний і тривалий етап боротьби до повного встановлення суверенітету у державних кордонах. Бо в Росії ще багато ресурсів, які вона може використати вже найближчим часом, сказала заступниця міністра оборони Анна Маляр. На Харківщині Збройні Сили України здійснили успішні контратаки. Українські армійці звільнили чотири села. За даними Генерального штабу збройних сил України, Росія починає виводити з Харківщини свої війська. Причина значні втрати, яких вони зазнають на полі бою. На Ізюмському напрямку, де росіяни сконцентрували величезну кількість броньованої техніки, тривають запеклі бої. Там Росія продовжує застосовувати касетні і фосфорні бомби, заборонені Женевською конвенцією. Розповів боєць Легіону Свободи. Руслан Андрійко. Він каже, що будь-які ворожі атаки українські військові відбивають, але з нетерпінням очікують постачання зброї за програмою американського лендлізу.
3: Щодня застосовується авіація, і, зокрема, ті касетні бомби, які падають на місто Барвінкове, в якому проживає близько 30% досі цивільного населення. Кидаються касетні бомби, які не завдають значних руйнувань, але спричиняють до поранень серед цивільного населення. І в цьому контексті, якщо говорити про наступ української армії, ми очікуємо поставок від ленд Це надзвичайно важливо для наших збройних сил, щоб та техніка важка, тяжка артилерія, тяжка зброя була на позиціях чим пошвидше для того, щоб вдалося знищити концентрації великої броньованої техніки. Російської Федерації, а також перейти в Збройним силам широкомасштабний наступ на Харківському напрямку.
2: 12 травня російські армійці запустили крилату ракету по Запоріжжю. Вона влучила у заповідну частину острова Хортиця, викликавши пожежу. Росія вже вдруге зазіхає на серце Козацтва та колиську державності Хортицю. Попереднього разу російські війська обстріляли Хортицю 21 квітня. Цього ж дня Росія вже втретє обстріляла крилатими ракетами Крименчуцький автопереробний завод. Росія запустила по заводу 12 ракет. Російська армія не припиняє обстрілів ні в день, ні вночі вздовж всього фронту на Донеччині, повідомив голова військової адміністрації області Павло Кириленко. Ситуація складна, але контрольована, каже очільник регіону. Втім, із заблокованого Маріуполя цивільним виїхати практично неможливо.
1: Під обстрілами не просто лінія фронту і позиції наших захисників, а Саме обстріли починаються в першу чергу з будинків із цивільної інфраструктури, саме цивільної всіх населених пунктів, а це міста з багатоквартирними будинками, приватний сектор. Тобто зараз взагалі немає такого розбору, що ворог кудись цілу прицільно. Чи це авіаудар, чи це бомбовий удар, чи це артилерійський обстріл, чи обстріл з РСЗО в цілому, в Маріуполі блокаді перебуває декілька. Хто може виїхати на приватному транспорті, але зараз навіть ворог цю процедуру настільки зупинив, там, поодиночні випадки можуть бути, коли люди виїжджають з Маріуполя на власному транспорті.
2: Україна домовляється з Росією про евакуацію 38 важкопоранених бійців Збройних сил України зазовсталі. Це лише перший етап визволення українських військових з території заводом. Нагадаю, що операція з евакуації цивільних зазовсталі вважається завершеною. Про початковий етап евакуації українських бійців з Азовсталі повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. За її словами, лише після цього обміну можна буде рухатись далі. Наразі ж немає перемовин про обмін 500 або 600 людей – як про це повідомляють деякі медіа, поширюючи непідтверджену інформацію. Верещук також підкреслила, що переговори є дуже складними, адже Росія не хоче йти на компроміс у питанні евакуації українських воїнів. Наразі завод «Азовсталь» повністю заблокований російськими військами. Україна не має змоги туди прорватися військовим шляхом. Тому українські дипломати вимушені домовлятися про евакуацію з представниками Російської Федерації. Значну допомогу в цьому надають Україні міжнародні партнери та міжнародні організації зокрема ООН та Червоний Хрест. Процедура «Екстракшн» – евакуація захисників Маріуполя на територію Третьої країни – є однією з можливостей порятунку військових з Азовсталі. Про це розповів співкомандир полку Азов Максим Жорін. За його словами, паралельно з дипломатичними процесами вивезення цивільних поранених гарнізону розглядаються варіанти військової деблокади. Але ця операція дуже складна і потребує додаткового озброєння. Але сил і часу у поранених військових вже немає, говорить.
4: В першу чергу зараз йде мова про порятунок поранених, які там знаходяться, і вже в другу чергу про вивід всього гарнізону, який знаходиться на території Азовсталі. І треба не забувати, що там досі залишається ще якась кількість цивільного населення, яких досі не вивезли. А також для нас окремо дуже важливо це загибління. Тіла, яких знаходяться там, які їх теж треба обов'язково звідти вивести та поховати з почистями. В принципі, нас влаштовує якась альтернатива процесу екстракшн. Ми розуміємо, що це в світі небагато було прикладів такої процедури, але і прикладів такої трагедії, як зараз, Маріуполь, теж світ ще не бачив надзвичайно складна ситуація з пораненими вже другий госпіталь підземний який в бомбосховищах розташовувався знищено медикаментів, перев'язочного матеріалу, інструментів. Всього цього там немає, але зараз ще складніше. Люди з відносно неважкими травмами зараз доводиться або ампутацію проводити, або взагалі вони просто повільно помирають, і це жахлива смерть. Місця масових поховань
2: біля Маріуполя продовжують збільшуватись. Супутники зафіксували розростання братських могил. Про це повідомляє видання «Схеми». Зазначається, що найбільші зміни фіксував у міни супутник Planet Labs у селищі міського типу Старий Крим, котре знаходиться на північному заході від Маріуполя. На супутниковому знімку за 8 травня місце масового поховання на місцевому кладовищі збільшилося з 200 метрів до понад 340 метрів у довжину у порівнянні зі знімком цієї території за 24 квітня. Також збільшилася кількість траншей. При цьому збільшилось місце масового захоронення і на кладовищі біля села Виноградне на схід від Маріуполя. Нагадаю, що про братську могилу біля села Виноградне стало відомо 22 квітня. Тоді радник мера Маріуполя повідомив, що отримав інформацію про масове поховання загиблих маріупольців і намагання приховати наслідки військових злочинів. Під час воєнного стану не припиняє свою роботу український парламент. Нова воєнна реальність ставить перед українськими парламентаріями нові виклики. Парламентарії працюють над тим, щоб сприяти міжнародному визнанню геноциду українського народу внаслідок російських військових злочинів в Україні. Розповідає народний депутат Дмитро Лубінець.
0: Юридично нам треба зробити так, щоб парламенти приймали рішення щодо саме геноциду українського народу. Автоматично аргументів всередині таких країн не залишаються щодо виправдовування російських злочинів та виправдовування того, що Російська Федерація буде продовжувати знаходитись в ООН і буде продовжуватись в Радбезі ООН. Знову ж таки, це довгий процес, ми це розуміємо. Міжнародні юристи і кажуть, що це може розтягнутися на руки. Але ми це розуміємо, і все ж таки, якщо ми це будемо робити, на наш погляд, це можна зробити в найближчі декілька місяців.
2: Далі повний виклад звернення президента України Володимира Зеленського.
0: Українці, українки, наші захисники і захисниці, я не втомлююсь повторювати ці слова, звертаючись до усіх, усіх, хто захищає державу. Сьогодні ці слова звучать особливо у Міжнародний день медичної сестри. Професійне свято десятків тисяч українок, а також і українців медичних братів, які роблять одну з найголовніших справ для перемоги. Рятують життя наших воїнів, наших цивільних людей. Мав честь сьогодні вручити державні нагороди і відзнаки представницям цієї професії. Тим, хто під ворожими обстрілами та у час окупації – не припиняли працювати і рятувати людей. Тетяні Тарасенко, Алі Чернець та Людмилі Гусев із Сумської області. Вірі Целик, Оксані Уманець та Ірині Вернигорі з Чернігова. Оксані Баландіній з Луганської області, Світлані Клименко та Марії Адаменко з Київщини. Наталі Абашник з Харкова. Від усього серця я дякую всім. Усім медичним сестричкам, усім медичним працівникам і працівницям, які щодня і щоночі допомагають українцям боротися. Я закликаю сьогодні усіх, хто ще не встиг подякувати їм, зробіть це. І вісім років війни на Донбасі, і два роки пандемії, і третій місяць повномасштабної війни, та й усе своє професійне життя вони присвячують вам, нам, всім. Суспільство. Тому, щоб Україна жила. Мені було дуже приємно побачити умови роботи наших медиків в Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії у Києві. Новий корпус Центру був побудований в рамках нашої програми «Велике будівництво». І це дійсно сучасний корпус. У ньому відчуваю, що наша медична система, що наша медицина дійсно може бути на одному рівні з найкращими світовими медичними системами. Ми вкладалися в розвиток медицини та всієї соціальної інфраструктури до війни, і ми обов'язково продовжимо робити це після війни. Хай окупанти не сподіваються, що вони нас зупинять. За час бойових дій з 24 лютого російські війська зруйнували 570 Закладів охорони здоров'я повністю знищили 101 лікарню. Що це таке? Це дурість, це варварство, це самознищення самої Росії як держави, на яку хоча б хтось у світі міг дивитися як на культурну націю. Сьогодні вночі вони нанесли удар по Чернігівщині і ще й по школах. Звичайно, російська держава в такому стані, що будь-яка освіта її тільки заважає. Але чого можна досягнути знищенням шкіл? Знищенням українських шкіл. Усі російські командири, які віддають такі накази, просто хворі. І невиліковано. Але всі... Лікарні, які окупанти зруйнували, всі школи, всі університети, які вони розбомбили, всі будинки, мости, підприємства, ми усе відновимо. Окупанти били сьогодні ще й по Полтавщині, по Кременчугу, знову по заводу, щоб у людей просто не було бензину. Реально хворі. По Запорізькій області, по містам і селам Донбасу. Але що це їм дає? Російська стратегічна поразка очевидна вже всім у світі і навіть тим, хто ще продовжує з ними спілкуватися. Просто в Росії поки немає сміливості це визнати. Вони – боягузи І намагаються сховати правду за ракетними, авіаційними та артилерійськими ударами. Тому наше завдання – боротися, поки ми не досягнемо своїх цілей у цій війні. Звільнити – Нашу землю, наших людей і надійно гарантувати нашу безпеку. Говорив сьогодні з президентом Фінляндії, обговорили з ним євроінтеграцію України та оборонну взаємодію. Говорив із президенткою Словаччини Зузаною Чаптовою. Подякував за надану Україні підтримку. Домовились про наступні кроки по всьому спектру відносин, оборона, санкцій, економіка. Зокрема, імпорт, пального і подальше зближення з Європейським Союзом. Готується Продовжувати спеціальні формати спілкування з дружніми суспільствами, зокрема зі студентами країн-партнерів. Скоро звертатимусь до американських студентів, також і до студентів країн Європи. Маємо поширювати наші українські ідеї і роз'яснювати на всіх рівнях, яким саме ми, українці, бачимо життя Європи і світу після цієї війни війни, яка змінює все в Політиці. Вдячний другу України прем'єр-міністру Нідерландів Марку Рюти за сьогоднішнє звернення до Верховної Ради України. Це важливий жест підтримки. А ще важливіше те, що Нідерланди адвокатують відмову від російської нафти і готові реалізувати це без зволікання. Підписав укази про нагородження наших захисників. Звання Герою України присвоєно полковнику Качеру Роману Володимировичу, командиру 55-ї окремої артилерійської бригади оперативного командування Схід сухопутних військ. Державними нагородами відзначено 269 військовослужбовців Збройних сил України, з них 14 посмертно. Вічна слава усім, хто став. На захист України вічна пам'ять кожному і кожній, хто віддав життя за Україну. Слава Україні!
2: Людмила Павленко для Радіо СБС
1: І далі нагадуємо, що україно програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку